0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Ja, Herzlich willkommen zurück bei Das war morgen, unserem Science-Fiction-Podcast. Heute hören wir das Stück »Der Mann mit dem Schnurrbart« von Manuel van Logem aus dem Jahr 1976. Und es ist just ein Jahr jünger als der Bürger Z, der seinen Knopf nicht mehr drückt. Und man muss sagen, die Ausgangslage ist auch wirklich sehr ähnlich. Wir befinden uns auch in einem urbanen dystopischen Setting, Diesmal ist es nicht nur eine Person, sondern zwei, ein Ehepaar, die unter der Erde sind, aber im Grunde auch nur Knöpfe drücken müssen für die Eliten, die höhere Gesellschaft, die oben sitzt. Oder was fallen dir für Unterschiede auf?
0: Ja, das stimmt schon. Also auch hier werden sinnlose Tätigkeiten ausgeführt in gewisser Weise, aber mit vielleicht etwas mehr Sinn als in dem Hörspiel zuvor. In diesem besonderen Fall wissen die Protagonisten, dass sie Dinge ausrichten, konkrete Dinge ausrichten, das Leben der Menschen, die über ihnen wohnen, erleichtern. Sie steuern Klimaanlagen, sie steuern äh, Stromgeneratoren und so weiter. Aber wir haben es wieder mit einer urbanen Dystopie zu tun. Das heißt, wir haben eine strenge Hierarchie, eine Unterteilung der Gesellschaft, im wahrsten Sinne des Wortes in oben und unten. Das Leben dieser beiden Protagonisten scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen, bis sie eines Tages unerwarteten Besuch bekommen. Aber hören wir uns das Hörspiel auch einfach mal an. Achtung,
2: Achtung. Hier Keller 28. Ozongehalt
3: Luftmischung zu hoch. Bitte kontrollieren.
2: Mischung nachgestellt. In Ordnung. Hast du es bemerkt? Das vom Ozongehalt?
4: Nein, dieselbe Luft wie immer. Gute Luft, nichts Besonderes.
2: Es ist jedenfalls ein großes Vorrecht, dass wir dieselbe Luft atmen dürfen wie die da droben in den Türmen.
4: Was sollten die uns denn anderes
2: zu schnaufen geben? Nichts, natürlich. Wir müssen ja schließlich für sie sorgen. Und dazu braucht man saubere Luft. Na also. Und doch ist es angenehm. Gute Luft, das ist das Wichtigste.
4: Und gutes Futter. Das haben wir. Was könnte man noch mehr verlangen?
2: Nichts, sage ich ja. Ich
4: halte die Musik wieder ein.
2: Dasselbe wie gestern.
4: Vorgestern haben Sie es auch schon gespielt.
2: Nee, bringen Sie was Neues.
4: Und wenn es neu ist, dann gleicht es dem Alten so sehr, dass es nicht mehr neu ist.
2: Ich würde gerne mal was Neues hören.
4: Ich weiß nicht. Vertraut ist vertraut. Man weiß, was man hat.
2: Und man weiß nicht, was man kriegt. So ist es eben. Und doch möchte ich es mal erleben, einmal nur. Etwas Neues. Wenn es auch nur ein einziges Mal wäre.
4: Einmal kann schon zu viel sein.
2: Vielleicht hast du recht.
4: Stell das Zeug ab.
2: Man gewöhnt sich daran. Wenn es nicht da ist, merkt man, dass man es vermisst. Du kannst es immer wieder einschalten. Ja, schon. Achtung, Achtung. Keller 28. Zimmer 394 beschwert sich über die Klimaregulierung. Wir werden sofort nachsehen. 20
4: Grad Zimmertemperatur.
2: 20 Grad Zimmertemperatur. Zimmer 394 beschwert sich. Wir werden sie um 2 Grad erhöhen. 2 Grad wird
3: genügen.
4: Zimmer 394. Zimmertemperatur genügt nicht.
2: Da kannst du dir vorstellen, was dort los ist. Sie spazieren nackt herum. Und dann wird es ihnen zu kalt. Ach was, die sollen haben, was sie
4: wollen. Dafür sind wir eben da.
2: Wie wird's da wohl sein? Wo? Dort oben auf Zimmer 394 zum Beispiel. Das weißt du doch. Du bist doch schon mal da gewesen. Ja, nicht auf 394. Darauf kommt es nicht an.
4: Alle Zimmer sind gleich.
2: Das ist schon so lange her. Wie lange? Ich weiß nicht. Nur
4: im Anfang scheint es lange. Und dann ist die Zeit immer gleich. Zeit kannst du nicht messen. Zeit kannst du nur fühlen.
2: Es muss lange her sein. Ja. Ich sehe es noch so deutlich vor mir. Das Bett. Das Bad. Die Instrumente. Aber ich traue meiner Erinnerung nicht mehr. Du sollst nicht mehr daran denken. Nee, man kann nichts dafür. Ein Mensch denkt, ohne dass er es will. Einer in dir denkt. Der ist kleiner als du bist. Und in ihm ist auch wieder einer, der denkt. Und sie gleichen einander alle. Sie gleichen einander ganz genau. Sie sind nur immer ein bisschen winziger wie russische Holzpuppen. Du denkst zu so
4: viel. Das ist nicht gut. Dann bildet man sich allerhand ein. Zimmer
3: 394 beschwert sich.
2: Keller 28 meldet sich. Zimmer 394 beschwert sich wegen der Hitze. Wir haben um zwei Grad erhöht. Ein Grad, ein Grad weniger geben.
4: Schon geschehen.
2: Na, dann weißt du Bescheid. Jetzt haben sie es wieder zu heiß.
4: Das geht dich nichts an. Ach,
2: man kann sich ja vorstellen, was da vor sich geht. Ganz nackt, ist zu kalt, dann zu heiß. Hör
4: auf, das sind nicht deine Angelegenheiten.
2: Erst zu kalt, dann zu heiß und dann gerade gut. Wenn
4: die oben das hören, werden sie die Strafen.
2: Sie hören ja nichts, alles ist dicht hier.
4: Man weiß nie, was sie hören können. Im kleinsten Schatten kann ein Mikrofon oder ein Kameraauge verborgen sein. Das weißt du. Ich tue meine Arbeit
2: gut. Mehr können die nicht verlangen.
4: Du kannst nicht wissen, was die verlangen.
2: Nein, das kann man nie wissen.
4: Und du weißt auch nicht, ob die immer dasselbe verlangen?
2: Nein, das kann man auch nicht wissen.
4: Die oben verlangen, was ihnen passt. Mal so, mal anders. Ah, ja,
2: die können sich das ja leisten. Die können verlangen, wonach ihnen der Sinn steht. Und darum musst du vorsichtig sein. Ja. Ich habe Hunger. Das Essen wird bald kommen.
4: Komisch ist das. Ich habe sonst nie Hunger, bevor das Essen kommt. Aber jetzt schon.
2: Tja, komisch. Warum? Ich weiß nicht. Man sollte doch denken, dass nach all diesen Jahren dein Magen wie ein Uhrwerk funktioniert.
4: Jetzt habe ich jedenfalls Hunger. Ich weiß nicht, warum. Mir knurrt der Magen. Du, mir ist richtig flau vor Hunger. Da ist es. Reis mit gulasch
2: ich möchte einmal nicht im voraus wissen was es sein wird was ist mit dir los heute manchmal kommt das so in mir auf aber es verschwindet auch wieder schnell was kommt auf gulaschreis
4: natürlich gulaschreis
2: von langer Hand vorbereitet für ein ganzes Jahr. Und jedes Jahr fängt die Speisenfolge wieder von vorne an. Immer wieder. Nie was anderes.
4: Das Essen ist gut. Wir sollten dankbar dafür sein.
2: Sind wir auch.
4: Sag mal, was kommt auf und verschwindet wieder?
2: Sonderbare Gedanken. Du denkst so viel. Ich hab dir schon gesagt, dass ich's nicht selbst bin. In mir. In mir ist ein Männchen winzig. Ein Wurm in meinem Gehirn. Und das denkt in mir. Was für Gedanken? Ob das alles ist? Was? Der Keller. Die Stimme aus dem Lautsprecher. Die Instrumente. Die Griffe und Hebel. Das Essen, das immer pünktlich kommt. Und das Menü, das Jahr für Jahr für jeden Tag vorausbestimmt ist.
4: Ja, das ist es. Das ist unser Leben. Hm.
2: Manchmal frage ich mich, ob es da draußen nichts gibt. Nicht für uns. Ich weiß. Trotzdem fragt man sich und denkt nach.
4: Hm. Das ist nicht gut. Nein.
2: Es ist auch schon wieder vorbei. Komisch ist das. Ein Gedanke kommt auf und verschwindet wieder. Man fragt sich, wo er hingeht. Es gibt Momente, wo ich denke, dass er nicht von mir ist, dass ein anderer denkt, weit weg, dort oben. Und dass, dass ich diesen Gedanken wie ein Echo in meinem Kopf höre. Als wäre ich ein Lautsprecher. Als fange das kleine Männchen es nur auf und flüstere es mir dann
4: ein. Alberne Gedanken sind das.
2: Wenn sie nicht von mir sind, ist es nicht so toll. Andere Leute Gedanken sind immer albern. Vielleicht sind wir auch nichts anderes als Gedanken. Wer denkt sie denn? Das große Steuerzeug, das alles hier denkt. Das ist doch auch eine Art Gehirn.
4: Ist.
2: Schmeckt gut. Ja. Gut zubereitet. Ja, ganz gut gewürzt. Und auch gerade genug. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Gerade wie es sein muss.
3: Speisesaal auf Winterstärke. Langsam
2: steigern. Speisesaal auf Winterstärke. Langsam steigern. In Ordnung.
4: Bist du fertig? Ja. Du hast weniger gegessen als sonst.
2: Ich hatte wenig Appetit.
4: Dann räume ich auf. Gut. Willst du Kaffee?
2: Gleich. Ich möchte mal gerne diese Stimme sehen.
4: Ein Mensch wünscht sich so viel.
2: Ja, ist das so viel? All die Jahre hindurch hören wir sie. Ich kenne jede Schwingung dieser Stimme. Mann, du sollst nicht das Unmögliche wünschen. Und doch, möchte ich sie mal sehen.
4: Vielleicht existiert sie gar nicht. Was sagst du? Sie sagt immer dasselbe. Zimmer so viel kälter oder wärmer. Winterklimalage, Sommerklimalage,
2: Feuchtigkeitsgrad,
4: Luftwechsel. Immer dasselbe.
2: Manchmal wechselt der Klang immerhin.
4: Einbildung. Der Klang ist immer gleich. Was ich höre, höre ich. Du hörst nur, was du hören willst. Manchmal denke ich... Was? Dass diese Stimme konserviert ist. Für jeden Befehl gibt es ein anderes Tonbändchen. Es gibt nur eine Stimme, nicht mehrere.
2: Aber trotzdem muss es einmal jemand gegeben haben, der diese Worte auf ein Band gesprochen hat, und den möchte ich dann einmal sehen.
4: Er kann schon lange tot sein.
2: Das ist unerträglich. Du wirst schon ertragen müssen. Befehle anzunehmen von einer Stimme ohne Körper. Höhnende Luft, nicht mehr, das kann ich nicht ertragen.
4: Wenn wir unsere Arbeit nicht täten, hätte das Gebäude keinen Sinn. Niemand würde darin leben können. Wir müssen unsere Pflicht tun.
2: Und stell dir mal vor, dass es dort niemanden gäbe. Nein, nein, das darf nicht sein. Denk doch, wir kennen nur die Stimme, die uns Befehle gibt. Wir stecken 20 Meter unter dem Boden in unserem Keller. Ja ein, jahr aus. Nur im Spiegel, wenn wir uns selbst betrachten, können wir sehen, dass die Zeit vergeht. Und über uns ist das Gebäude. Sein Dach ragt in die Wolken wie der Gipfel eines Berges. Wir sorgen für die Luftzirkulation, damit die Leute atmen können. Alle Luft, die sie atmen, kommt von hier, wird hier gereinigt und neu gemischt. Wir sorgen dafür, dass die Maschinen sich drehen und ihre Arbeit leisten, dass die Leute ohne Sorgen essen, tanzen, lesen, Unfug treiben und Kleider wechseln können. Aber stell dir mal vor dass es niemand gibt, der noch atmet. Niemand mehr. Nur die Stimme, die uns sagt, was wir tun sollen. Wie sollte die Stimme wissen können, ob es zu
4: kalt oder zu warm ist? Zu feucht oder zu trocken? Ob der Sauerstoffgehalt hoch oder zu niedrig ist? Wie kann die Stimme das wissen?
2: Die Maschinen wissen alles. Die fühlen, ob es zu trocken ist. Und die stellen das richtige Band ein. Und dann hören wir die Stimme. Aber niemand weiß, ob es dort oben noch Menschen gibt. Aber
4: es sind doch wohl Menschen, die sich darüber beschweren, dass es zu kalt ist oder zu warm. Gerade eben noch haben wir den Auftrag für Temperaturwechsel bekommen.
2: Ist das ein Beweis, dass sie wirklich existieren? Mir ist aufgefallen, dass zu bestimmter Zeit immer dieselben Beschwerden zu uns kommen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ja. Das ist wahr. Gut, das würde bedeuten, dass wir ganz allein in unserem Keller sind und niemand über uns. Nur die Maschinen, die dafür sorgen, dass alles in Bewegung bleibt, aber ohne Menschen. Es kann sogar sein, dass wir allein auf der Erde sind. Vielleicht im ganzen Weltall. Mit einer Stimme, die uns Befehle gibt.
4: Oh Gott. Das ist nicht zum Aushalten. Nein. Es kann nicht wahr sein.
2: Gut, dann ist es auch nicht
4: wahr. Warum hast du mir dann solche Angst gemacht?
2: Das waren die Gedanken, die in einem Aufsteigen.
4: <lacht> da droben ist es voller Leben. Jedes Zimmer ist besetzt. Tausende und Tausende von Zimmern. Ja,
2: so wird es sein.
4: Allesamt glückliche Leute in schönen Kleidern. Gut,
2: sie tanzen und lachen und gehen zu ihrem Zimmer und ziehen sich aus und schämen sich nicht. Nein, die nicht. Die tun, was sie wollen und die schämen sich nicht. Und
4: sie essen, wonach sie Appetit haben.
2: Ohne Plan. Wenn sie etwas bestellen, dann kommt es.
4: Die Seele sind beleuchtet. Überall ist Musik. Und
2: wir dürfen mithören und mitschauen unter der Traumkappe, ja. nicht? Ja, das. Das ist ein großes Vorrecht. Wir dürfen
4: mithören und mitsehen.
2: Die Musik beruhigt. Wenn man ihr zuhört, denkt man nicht an andere Dinge. Diese Musik füllt sich ganz aus. Die kennst du schon auswendig, auch wenn du sie noch nie gehört hast. Ja, das gibt Ruhe. Da ist kein Raum mehr für sonderbare Gedanken. Du hast
4: mir eben wirklich Angst gemacht. Stell dir vor, niemand in dem Gebäude. Das gibt's doch gar nicht.
2: Du hast angefangen. Du hast gesagt, die Stimme wäre nicht da. Na ja, Spaß natürlich. Für mich war es auch nur Spaß. Nette Musik. Ja, hübsche Melodie.
4: Ich möchte das noch einmal sehen. Die Seele, das Licht, die tanzenden Paare.
2: Von Ferne natürlich. Das sagst du dann jeden Abend nach dem Essen? Was gehört dazu. Aber es wäre möglich. Dort ist die Tür. Dahinter ist der Aufzug. Die Tür ist verschlossen. Woher weißt du das?
4: Schon jahrelang. Im selben Augenblick, als wir hier ankamen, wurde diese Tür hinter uns abgeschlossen.
2: Ach, ich möchte gerne alles wieder in die Erinnerung zurückrufen. Alles, was war, ehe wir hierher kamen. Ich erinnere mich nur an die Gassen und die alten Häuser, in denen wir gewohnt haben. Wie lange wird es nun hier sein?
4: Ich weiß nicht. Damals hatten wir noch Kalender. Weißt du noch? Ja.
2: Woher weißt du eigentlich, dass die Tür abgeschlossen ist?
4: So ist es eben
2: Hast du es jemals versucht? Nein, sowas braucht man nicht zu versuchen ja, Stell dir mal vor, es wäre nicht so
4: Stell dir mal vor, die Sterne wären Reste vom Feuerwerk des gestrigen Festes. Eine Tür ist was anderes. Eine Tür ist da, um geschlossen zu werden. Oder um
2: aufgemacht zu werden. Man kann es versuchen. Schaden kann es nicht. Nein.
4: Ich mache mit meinem Puzzlespiel weiter. Krieg's nicht fertig, du, Ich glaube, das Zeug ist nicht gut geschnitten. Fehlen ganze Stücke. Was hast du gesagt?
2: Schaden kann's nicht.
4: Außer wenn die dort oben uns beobachten. Es können hier überall geheime Augen verborgen sein, die uns belauern. Augen, die nicht zu schlafen brauchen. Die unaufhörlich offen stehen, sodass die uns oben sehen können.
2: Glaubst du, die würden sich um uns kümmern? Man weiß das nie. Die dort kümmern sich nicht um uns.
4: Immerhin brauchen sie uns, um ihre Maschinen zu bedienen. Ach,
2: wir sind frei. Wir können tun, was wir wollen. Niemand hat uns je gesagt, wir dürfen nicht hinausgehen.
4: Das ist wahr. Aber wenn man fühlt, dass es nicht erlaubt ist, dann weiß man, dass man es nicht darf. Verdammt. Ich tue es. Nein, nein, tu es nicht. Doch. es
2: nicht. Lass mich nein. los. Ich
4: tue es ich,
2: ich bin frei. Aus eigenem Willen bin ich hier eingezogen und aus eigenem Willen kann ich wieder gehen. Bleib hier. Bleib hier, es ist gefährlich. Oh.
4: Mein Puzzlespiel. Nun ist das ganze Zeug durcheinander.
2: Du hast Zeit genug. Ich gehe zur Tür. Siehst du? Es passiert nichts. Siehst du? Die Tür ist offen. Nichts los. Sie war gar nicht verschlossen. Was siehst du? Im Korridor mit dem Aufzug. Das weißt du doch. Wie sieht er aus? Eine Tür, ähnlich wie diese. Wie groß? Welche Farbe? Schau es dir doch selbst an. Komm, schau.
4: Dieselbe wie hier. Gleich groß. Genauso gestrichen. Du kannst keinen Unterschied sehen.
2: Das ist die Tür zum Aufzug. Und mit dem kannst du nach oben fahren.
4: Ja. Nur einen Druck auf den Knopf. Ja.
2: Erinnerst du dich noch daran? Ja. Draußen im Freien ist es kalt, du. Fast null Grad. Hier ist es warm.
4: Hier ist es immer gut. Ja. Nie zu kalt und nie zu heiß.
2: Wie in einem Bauch.
4: Warm und sicher.
2: Einmal aber muss der Mensch hinaus. Es gibt da Wasser mit einer Eisdecke. Der Wind kann da keine Wellen machen. Und vielleicht ist es schon Nacht draußen. Es ist schon eine Stunde dunkel. Schau auf die Lichtuhr. Dann sind Sterne da. Reste vom Tageslicht. Und solange die da sind, weiß man, dass am folgenden Tag die Sonne wieder aufgehen wird. Und die Luft in deinen Lungen ist frisch. Die macht deine Muskeln hart. Und wenn du gehst, dann fühlst du durch deine Sohlen hindurch lebendiges Gras.
4: Ja, lebendiges ja. Gras und ja. lebendige Luft. Gehen wir? Ja.
2: Nur über die Schwelle. Dann ist es geschehen.
4: Ja, nur über die Schwelle.
2: Dann sind wir frei. Ja. Komm. Ja. Ja. Dort auf der anderen Seite ist der Aufzug. Ich kann den Knopf der Tür fast berühren. Ein gelber Knopf, Messing, geputzt. Es muss jemand da sein, der regelmäßig den Knopf putzt. Vorwärts. Geh. Oh, wenn ich nur erst einmal über dieser Schwelle wäre.
4: Nur den einen Fuß vor den anderen setzen. Das ist alles.
2: Ja, das ist alles. Dann tu's. Ich habe Angst. Wenn du es einmal getan
4: hast, ist die Angst verflogen.
2: Geh du zuerst. Gut. Nur über die Schwelle. Einen Fuß vor den anderen setzen. Das ist alles.
4: Ich trau mich nicht. Tu du es. Gut. Oh. Was ist los?
2: Der Atem. Es ist, als hätte ich Blei im Brustkorb. Und mein Herz rast zwischen den Rippen wie ein Vogel, der am Sterben liegt. Oh Gott, der Leib tut mir weh. Ich sterbe.
4: Es ist nichts los. Du brauchst nur zum Aufzug zu gehen. Ich
2: wage es nicht.
4: Der Gang ist leer. Der Aufzug steht da. Du brauchst keine Angst zu haben.
2: Oh, hier sitzt es in meiner Brust. Es fängt wie wild zu pochen an. Es ist ein Tier in mir, das losbricht, wenn ich es wage, hinauszugehen. Ich kann nichts dafür. Du weißt doch, dass
4: es nicht gefährlich ich
2: ist. Ich weiß es, aber es hilft nichts. Das hilft mir nicht. In meinem Kopf bin ich ganz klar und ich weiß, dass ich nichts zu fürchten habe. Und doch rast oh, mein Puls. Es ist, als würde mit einem Hammer in mein Gehirn geschlagen.
4: Feigling, du!
2: Gehst du denn? Wenn du gehst, folge ich dir. Und wenn es meine letzten Schritte wären. Also gut. geht nicht nein ich weiß
4: ich wollte schon aber ich konnte
2: nicht ja ich weiß ich werde die tür wieder schließen
4: äh, hier ist auch gut warm Gemütlich. Ja,
2: die Arbeit ist nicht schlecht und das Essen kommt rechtzeitig. Man weiß, was man erwarten kann.
4: Und das ist auch was wert. Ja.
2: Alles in Ordnung. Temperatur, Feuchtigkeitsgrad, Tanks sind gefüllt. Bequem, ruhig. Und doch. Was?
4: Ich frage mich, was ist mit uns geschehen? Es ist doch alles so einfach. Du brauchst nur den einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schau. Es ist ganz einfach. Den einen Fuß vor den anderen. Ich kann das ganze Zimmer durchqueren. Aber eben an der Tür... Da ging es nicht.
2: Nein, da ging es nicht.
4: Wir brachten es nicht fertig, über die Schwelle zu kommen. Und hier im Zimmer gelingt es mir ganz gut. Warum also nicht dort? Ja.
2: Es sitzt hier. Im Kopf. Im Gehirn. Ja. Da sitzt es. Wie ein ganz winziges Männchen, das sagt, du darfst nicht über die Schwelle gehen. Jetzt, wo du das sagst, fühle ich es auch. Aber wie ist
4: dorthin gekommen? Früher war es nicht da, als wir noch da
2: oben lebten.
4: Damals war es nicht in uns. Das weiß ich genau.
2: Es ist in uns gekommen, als wir hierher kamen.
4: Ja. Jetzt erinnere ich mich daran. Ein dunkler Raum. Und ich lag da. Und eine Stimme, die immer wiederholte...
0: Was? Was?
4: Es ist fort. Ich weiß nichts mehr. Es ist gut hier. Hier braucht man keine Angst zu haben. Schauen wir doch mal, was dort oben los ist. Ja,
2: wozu hättest du Lust? Volksbelustigung, nette Musik, Tanzbare, Kabarett. Soll ich dir die Traumkappe
4: aufsetzen? Ja, das ist nett. Schöne Bilder von dort oben und feine Musik
2: dazu. Gut so?
4: Ja, fein.
2: Ich setze sie auch auf. Dann genießen wir zusammen.
4: Und doch ist immer wieder dasselbe. Immer dieselben Tänze. Ja, andere Kleider das schon und doch scheint mir es sind immer dieselben Leute
2: aber schön ist doch
4: ich fange wieder mit meinem Puzzlespiel an
2: und ich bleib noch ein wenig unter der Kappe
4: wie du willst
2: also eigentlich haben wir es doch ganz gut wir sehen alles was die dort oben auch sehen
4: <lacht> viel bequemer gemütlich und faul in unseren Stühlen.
2: Das Gesindel dort oben um, glaubt, es amüsiere sich. Aber die wissen gar nicht, was sie verpacken.
4: So ist das eben. Der Himmel. Das ist das schwierigste Stück in so einem Puzzle. Alles ganz große Stücke blau. Wie ist das Programm?
2: Oh, mir gefällt's nicht. Ich hätte nicht oh, ahnen können, so was sei noch Landschaft. möglich. So eine abgedroschene Beine Nummer. Tiere.
4: Ich erinnere mich noch daran. Lebendige Natur. Wie lange ist das schon her? Was hast du gesagt? Was? Die Nummer.
2: Ach so. Ja, die ist schon vorbei. Nun, nun, jetzt sind es Bauchtänzerinnen. Mehr Bauch als Tänzerin. Das ist komisch eigentlich. Was? Die Nummer. Da war was dran. Was war's? Eine Art. So eine Art Imitation. Von wem? Ach, Vielleicht erinnerst du dich noch daran, da gab es mal einen Mann, einen Komiker. Oh, wir haben viele alte Filme von ihm gesehen. Ein Kerl mit einem Schnurrbart. So oh, ganz drollig. Ein Komiker eben, nicht? Aus dem vorigen Jahrhundert. Oh, lange, lange, lange her. Klassischer Humor hat man das genannt. Ja, Charlie! Ja, trotzdem, war, war ganz komisch. Ja, ja,
4: nett war das. Ja. Komisch ist das, so ein alter Streifen von einem, der schon lange tot ist.
2: Na, tot oder nicht, für uns bleibt sich das ja alles gleich. In letzter Zeit haben wir übrigens viele alte Filme gesehen. Das ist mir aufgefallen, von Leuten, die schon längst gestorben sind und auch wieder alte Wochen schauen, von diesen früheren Kriegen.
4: Ich mag das nicht, du. Ich will das lieber nicht sehen.
2: Oh, manchmal ist das schon interessant, aber es ist mir aufgefallen, als ob da oben nichts Neues mehr gemacht wird. Unsinn. Ja, ich habe nur das Gefühl.
4: Dieser Kauz, den du eben gesehen hast, der war doch auch was Neues. der Nachahmer des alten Spaßmachers. Also
2: ich verstehe nicht, dass Vielleicht die Leute da oben zu so viel alte Filme lassen. gesehen Letzte, in letzter was, Zeit. was einer machen kann. Kein Funken Fantasie. Darabhängende Hosen, schwarze Weste, zerrissener Frack, Melone und Stöckchen. Und natürlich auch dieses schwarze Viereck unter der Nase. Alles, was er machte, war nachgeäfft. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese alten Filme. Alles, alles davon geklaut. Komisch. Ja. Was meinst du? Wie
4: du dich darüber aufregst. Das muss dir doch gefallen
2: haben. Ja, komisch. Naja, ich stelle die Traumkappe auch ab. Ist immer dasselbe, nicht? War verdammt schlecht, was der Kerl geboten hat. Der konnte nicht singen, der konnte nicht tanzen. Das war ein reiner Amateur. Und doch, verdammt, es war etwas an ihm dran. Doch, die Leute im Saal, die gaben keinen Laut von sich. Verdammt nochmal, wenn ich nur wüsste, was mit diesem Knirsch los war. Ich hätte
4: es mir doch ansehen sollen. Es muss schon was gewesen sein, sonst hättest du nicht so viel war darüber eine geredet.
2: Das Nummer. Und er brachte sie auch so schlecht, dass er damit keinen Hund hinterm Ofen hätte hervorlocken können. Und doch hat er mich irgendwie berührt. Ist doch komisch. Er war nicht gut. <lacht> komisch. Doch, muss ich dauernd daran denken. Sonst hast du das doch nie. Ja, der Mann hatte was, der hatte was. Der war besessen. Die Nummer an sich war gar nicht so wichtig. Die war schlecht. Aber wie er sie machte, das war es. So, als, als wolle er dem ganzen sattgefressenen und vollgesoffenen Gesindel mit einem Schlag den Kopf abhacken. Und das, das müssen sie gefühlt haben. Die wurden ganz still. Ja, das war Die hatten Angst vor ihm. Die hatten Angst vor diesem miesen Spaßmacher mit seiner abgedroschenen Nummer. Das war uns miserabel, was er machte. Und doch hatten sie Angst vor ihm. Komm, komm, komm. Beruhige dich
4: wieder. Du bist noch ein bisschen aufgeregt. Komm, gehen wir schlafen.
2: Äh, ja. Äh, gut. Ist Zeit.
4: Es gibt nichts Besseres als die eigene Klappe. Hinter Gittern. Sicher abgeschlossen.
2: Ja, ja. Da ist man sicher.
4: So ist das eben.
2: Wenn man schläft, ist man wehrlos.
4: Nichts Besseres als gute dicke Gitter, um sicher schlafen zu können.
2: Sollen Sie nur mal versuchen, uns hier zu erwischen? Das gelingt keinem. Diese Gitter können Sie nicht durchfeiern.
4: Dieses Schloss kriegen Sie nicht auf.
2: Gehen wir ins Bett. Für heute war es wieder genug. Tja... Ach. Ah. Oh. Was ist los?
4: Die Tür. Die Tür bewegt sich.
2: Was machst du hier? Wie bist du hierher gekommen? Wer bist du? Verdammt, ich erkenne dich doch. Du bist dieser Hans Wurst, den ich eben noch unter der Traumkappe gesehen habe. Wie bist du hierher gekommen? Ja, ah, natürlich mit dem Aufzug. Es gibt ja keinen anderen Weg. Was willst du denn hier? Willst du was zu essen? Der will essen. Wir haben nur abgemessene Portionen. Wir haben noch Notrationen. Na ja, ja,
4: davon kann er schon was haben.
2: Setz dich doch. Kommt hier... Niemals jemand zu Besuch. Wie bist du eigentlich hierher geraten? Der Aufzug hat hier Endstation. Ja, das ist wahr. Weiterhin runter geht's nicht. Hier ist das Ende.
4: Bitte. Notportion. Aber lecker ist es.
2: Du bist also der Kauz, der dort oben auftritt? Ja. Meiner Meinung nach war es eine Scheißnummer. Ich begreife nicht, warum man dich engagiert hat. Naja, so, <lacht> <lacht> so schlimm habe ich es auch nicht gemeint. Manchmal war es sogar ganz gut. Für einen Moment hatte ich sogar... Ich meine, komisch ist, dass ich hatte das Gefühl... Tja, ich hätte Angst vor dir. Das ist Blödsinn natürlich. Warum? <lacht> warum? Ich weiß nicht. War nur ein Augenblick. Ich hatte das Gefühl, die Leute im Saal hatten es auch. Man konnte das sehen, wenn die Kameras mal auf die Zuhörer schwenkten. Die waren still. Ja, ganz ängstlich. Das war wenigstens so mein Eindruck. Ist aber auch möglich, dass es spezielle Aufnahmen waren.
4: Warum sind Sie hierher gekommen?
2: Sind Sie hinter dir her?
4: Haben Sie was ausgefressen? Oh, uns macht das nichts aus. Wir haben alle schon mal was.
2: <lacht> Aber eben habe ich dich doch noch unter der Traumkappe gesehen. Wie war das denn möglich? Schnorbert, du musst es doch wissen. Gibt es sie oder waren das alte Aufnahmen eines Publikums von damals? Wer vieles fragt, wird weniger weise.
4: Ach, lass nur. Wir trinken noch eine Tasse Kaffee und dann ab in die Koje. Und dann müssen sie nach Hause gehen. Kaffee machen wir immer selbst. Das können die dort oben nicht.
2: Übrigens, das Liedchen, das du gesungen hast, das fand ich gar nicht übel. Weißt du, das mit den selbstgemachten Worten? da ist was dran. Hm? Naja, natürlich habe ich das schon besser gesehen. Du weißt schon, in diesem alten Streifen, wie hieß der doch? Na, mit diesem alten Komiker, der Klassiker der Leinwand, wie er genannt wurde. Wie war doch sein Name? Du, der war gut. Das solltest du nicht nochmal sagen.
4: Hey, hey, was ist los mit Ihnen? Ja,
2: hier bin ich der Boss, verstehst du das? Dort draußen darfst du vielleicht eine große Klappe aufreißen, aber hier nicht. Hör auf! Hör auf! Na ja, na ja, schon gut. Hier ist Kaffee.
4: So bekommt man ihn oben nicht.
3: Nein. Schmeckt gut. Besser als dort oben. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich war etwas außer
2: mir. Ja, ist schon gut. Ein Künstler, der ist ja überempfindlich, das weiß man. Aber hier bin ich der Boss.
0: Feuchtigkeitsgrad in Zimmer 91
2: kontrollieren. Zimmer 91. Sofort. In Ordnung.
3: Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ist schon wieder vorbei.
2: Haben
4: Sie das öfter?
3: Dann und wann.
2: Zigarette? Nein, danke. Ich rauche nicht. Das ist deine Sache. Ich will dich nicht zwingen.
3: Der Rauch dringt in deine Lungen hinein. In diesem Rauch ist Teer und noch mehr Mist. Uns gemeines Gift, nur winzige Teilchen. Und ich stelle mir vor, wie zuerst winzige Entzündungen entstehen, pusteln und das hört nicht mehr auf, das wuchert, das wächst und am Anfang merkst du gar nichts davon und bekommst hm. nur wenig Schmerzen. Aber dann ist es zu spät, dann sind die Lungen verrottet dann sind die schönen rosa Seeanemonen ein großer Brocken Geschwür geworden und dann kannst du nicht mehr atmen und keuchen gehst du kaputt mit Schaum vor dem Mund weil da drinnen in deiner Brust alles ein großer faulender Schmutzhaufen geworden
2: ist. Unsinn, jeder mal raucht, ich fühle mich ganz wohl, ja Luft genug in meinen Lungen, ich habe Lungen wie Kartoffelsäcke.
4: Jetzt ist es Zeit ins Bett zu gehen.
3: Meist ihr mich raus? Ja,
2: ah, wir müssen schlafen.
3: Es macht mir nichts aus, hier auf dem Boden zu schlafen. Ich bin daran gewöhnt. Ich habe schon in schlimmeren Löchern gepennt.
4: Hier wohnen wir.
3: Ja,
2: hier bin ich, der Boss.
3: Ja, dann gehe ich mal wieder. Dann muss ich wieder hinaufgehen. Und ich lasse die Droben wieder singen und tanzen. Sie stürzen sich wieder aufeinander, stopfen sich voll bis sie ihn zur Gurgel herauskommt. Und ich muss meine Possen für sie machen. Für diese Bande von meckernden Wahnsinnigen, die sich einbilden. Sie seien die Herrscher der Welt. Tanzen muss ich für sie und grinsen und sie zum Lachen bringen, ehe sie miteinander ins Bett springen und ihre vom Fressen aufgedunsenen Leiber in garstiger Aufregung austauben lassen. Ich hasse sie! Ich hasse sie! Ich hasse sie!
4: Na ja, ja, ja. Für heute Nacht könnten sie vielleicht auf dem Boden schlafen.
3: Wenn es nur für eine Nacht wäre. Morgen gehe ich wieder zurück. Wenn ich nur für eine Nacht nicht
2: bei denen zu sein brauche. Ach, muss das unbedingt sein? Nur für eine Nacht. Also gut, für eine Nacht.
4: Ich mache auf dem Boden ein Bett zurecht. Nur ein paar Decken. Für eine Nacht geht das schon.
3: Für mich ist gut genug. Ich bin nicht verwöhnt. Woher kommst du? von weit weg.
2: Ach ja. ja. Wenn du schon mal hier bist, dann könntest du doch eine Nummer für uns aufhören. Was sagst du? Ja, eine Nummer, tanzen und so ein tolles Liedchen singen. Ist doch dein Fach. Dasselbe, was du für das Mistvolk dort oben tust, das kannst du doch auch hier für uns tun. Du, du hast mich doch dort oben unter der Traumkappe gesehen. Das ist doch was anderes, doch viel weniger echt. Man will doch mal einen <lacht> lebendigen Uzbruder sehen. Ein zehntklassiger, echter Spaßvogel ist doch viel besser als der beste unter der Traumkappe. <lacht> das ist doch nicht so schlimm. Du darfst hier über Nacht bleiben, wir haben Kaffee für dich gemacht. Dann kannst du dich wenigstens ein bisschen erkenntlich zeigen. Das ist doch nicht so viel verlangt. Lass nur. Nein, warum denn? Das ist doch eine ganz gewöhnliche Bitte. Nein! Nun, pass mal gut auf. Du kriegst ein Bett. Und du darfst bleiben und du kriegst Fressen und Kaffee. Und ich bitte dich, was zu spielen. Und dann benimmst du dich, als hätte ich von dir verlangt, deine Alte umzulegen. Aber so kannst du mich in meinem eigenen Stall nicht behandeln. Du bist ein abgetakelter Witzbold. Und alles, was du tust, ist so schamlos schlecht, dass ich fast Bewunderung für deine Frechheit habe. Aber trotzdem brauchst du doch hier keinen Wind zu machen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du abhauen. Ja, das... Das hättest du nicht sagen sollen. In meiner eigenen Wohnung? Und
3: wenn's in der Hölle wäre, das hättest du nicht sagen sollen!
4: So hat es doch nicht gemeint. Bleiben Sie doch ruhig! Ja,
2: war sie doch nicht so aufzuregen? Ich dachte nur, es wäre lustig, wenn du etwas für uns singen würdest. Aus Dankbarkeit, ja. Eine Nummer, ein Liedchen, ein Witz, irgendetwas. Aber wenn du absolut nicht willst, dann eben nicht.
4: Gehen wir schlafen. Morgen früh wird diese verdammte Stimme wieder anfangen zu plärren. Zimmernummer so und so, Zimmernummer so und so. Zu heiß, zu kalt, zu feucht, zu trocken. Komm, wir gehen schlafen. Einen Augenblick noch.
3: Ich weiß nicht, warum ich euch das alles erzähle, aber ich will, dass ihr wisst, wie dumm ihr seid. Ihr ahnt nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Millionen haben sich heiser geschrien, um mich zu bejubeln. Ich bin der Größte meiner Zeit gewesen. Ich habe die Welt in meiner Hand gehabt. Und ihr wollt, dass ich für euch meine Possen reiße? Ihr ahnt nicht, wen ihr vor euch habt. Sonst hättet ihr nie den Mut aufgebracht, mich das zu fragen. Wie heißen Sie? Mein Name tut nichts zur Sache.
4: Naja, einen Moment lang hatte ich gedacht... Was? Na ja, so wie Sie aussehen... Diese Kleider? Ich dachte, dass Sie er selbst wären. Wer? Dieser Komiker. Der Mann mit dem Schnurrbart. Ach,
2: wie soll das denn möglich sein? Der Mann ist schon längst tot. Er lebt nur noch im Film. Nur weil er diesen komischen Anzug trägt, braucht er sich nicht einzubilden, dass er der ist, den er nachahmt. Kleider kann jeder anziehen.
4: Es gibt merkwürdige Sachen. Zum Beispiel, dass es keine anderen Leute mehr auf der Erde geben soll als uns. Und dass wir doch tun, als wären sie noch da. Das ist merkwürdig. Und es gibt Leute, die genau wissen, dass sie, naja, na wie heißt dieser alte Bulle? Ja, Napoleon sind oder Einstein oder sogar Gott selber. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Es gibt wunderliche Sachen. Gott könnte sich in Menschen offenbaren. Und warum dann nicht Napoleon oder Caesar oder dieser Klassiker der Leinwand? Der mit dem Schnurrbart. Ach, wie heißt er auch wieder, mein Gedächtnis? Für einen Namen wird immer schlechter. Charlie, ja, das war der Name. Ich habe immer daran geglaubt, dass die Seelen von Menschen in andere Körper übergehen können. Und Sie gleichen
2: diesem Komiker. Der sieht auch einem anderen ähnlich. Aber verdammt nochmal, ich weiß nicht mehr, wem. Wir haben in letzter Zeit so viele alte Filme und Wochenschauen aus der Vergangenheit gesehen. Übrigens ist es nur wegen des Schnurrbarts, dieses schwarze Viereck. Jedenfalls, wenn er es wäre, hat er seine Sache verdammt schlecht gemacht. Es war nicht gut, was er tat. Du hast doch gesagt, dass etwas an
4: ihm dran ist. Du wusstest nicht, warum. Aber du warst beeindruckt von ihm. Erinnerst du dich noch daran?
2: Ja, ja, du hast recht. Etwas Unheimliches sogar, eine Art geheimnisvolle Kraft. Die Leute im Saal hatten Angst vor ihm. Bist du es? Sind sie es? Wen meinen sie? Der Mann mit dem Schnurrbart. Der Spaßmacher vom Film.
4: Der Mann, dessen Anzug sie tragen. Bist du es? Ja?
2: Nein?
3: Wie wie kannst du wagen, diese Frage zu stellen? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Eine Bande schwachsinniger Kellerratten, die nicht mehr zu tun haben, als zu gehorchen, wenn die Stimme aus dem Lautsprecher kommt. Auf die Knie hättet ihr fallen sollen, mit ausgestreckten Armen. Jetzt, wenn ich zu euch spreche.
2: Reden kannst du, das
3: ist wahr.
4: Wir lassen uns nicht so behandeln.
3: Kehricht seid ihr, zurückgeblieben, als der Müllmann die Eimer geleert hat. Stinkende Schalen von Müllhaufen. Und ich sitze hier und trinke euren Kaffee und muss mit euch reden und mir eure Beleidigungen anhören. Oh Gott, ich hätte euch den Kopf abhacken lassen können für weniger, als was ihr mir jetzt angetan habt. Früher. Jetzt. Muss ich Dankeschön sagen. Wer sind Sie? Ich habe die Welt in meiner Hand gehabt. Die Leute haben vor mir gekniet. Ich ließ sie ihre Pfoten ausstrecken zum Gruß. Beim geringsten Wort, das ich sprach, habe ich sie brüllen lassen. Ich war der Herrscher über Millionen. Komm,
4: nimm noch eine Tasse Kaffee.
3: Wie meinst
2: du das eigentlich?
3: Jeder ist gegen uns, habe ich gesagt. Jeder. Und unter uns leben geheime, tückische Feinde, die uns vernichten wollen. Und wir lassen das zu, wir wehren uns nicht dagegen. Wenn wir uns aber zusammenschließen, wenn wir unsere Macht entfalten, gibt es niemanden in der Welt, der uns widerstehen kann. Dann werden die Dunkelmänner in ihre Höhlen zurückkriechen. Dann werden wir die Herrscher der Welt sein. Ich mahne euch, die Feinde zu zermalmen. Ich sage euch, wenn ihr wie ein Mann hinter mir steht, dann wird uns die ganze Welt gehören.
4: Er macht mir richtig Angst. Er ist verrückt. Mag sein, aber er macht mir Angst. Na,
2: dann muss er also gehen. Hey du, ich weiß nicht, wer du bist und eigentlich ist es mir Schnuppe, aber jetzt kannst du abhauen. Wofür lebst du? Ich habe meine Arbeit. Wir
4: haben unser Essen, wenn es Zeit ist.
3: Heizung und saubere Wäsche. Im Keller sitzt ihr und ihr könnt nicht hinaus und dort oben wird gefeiert. Ich habe es gesehen. Ich habe für die dort gespielt. Es gibt sie also. Was? Manchmal habe ich mich
4: gefragt, ob es sie gibt. Und nun sagst du, du hättest sie gesehen. Dann muss es sie geben. So ist es doch. Du hast sie doch gesehen, lebendig. Nicht nur unter der Traumkappe wie wir. Gibt es sie?
2: Ich habe für sie gespielt. Das weiß ich. Ich habe dich gesehen. Aber hast du sie auch gesehen? Es wäre doch möglich, dass du den Befehl aufzutreten auch von den Maschinen bekommen hast. So wie wir unsere Befehle von den Maschinen kriegen. Ich habe
3: für sie gespielt. Sie saufen und fressen. Sie kriechen dicht nebeneinander ins Bett und dich schauen sie nicht einmal an. Sie wissen gar nicht, dass es Menschen gibt, wie du und ich. Sie sorgen für uns. Für ihre Hunde sorgen sie besser. Die fettgefressenen Pudel mit ihren Kunstlocken und Vitaminfutter und farbigen Bändchen und vorgeheizten Bettchen. Die Köter dieses Gesindels haben's besser als ihr. Verdammt, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Und es ist ungerecht, was dort vor sich geht. Es ist unerhört. Sie sind degeneriert, verdorben, heimtückisch und gemein. Sie haben die ehrlichen, sauberen Arbeiter der Welt unterworfen, um sie auszubeuten. Sie haben ihren Überfluss aus dem Schuften von Menschen wie ihr gesogen. Und jetzt nennen sie sich die Herrscher der Welt, weil ihr so dumm gewesen seid, euch unterdrücken und missbrauchen zu lassen für ihre Gelage, ihre Ausschweifungen und ihre widernatürlichen Gelüste, weil sie euch Angst gemacht haben. Na, das habe ich immer schon gesagt. Schweigt doch! Ich habe das Recht zu sagen, was ich will. Man könnte dich hören dort oben. Ach, was? Man
4: weiß nie. Vielleicht horchen sie im Geheimen.
3: Nein. Dafür sind sie zu stolz, ich kenne die. Es ist ihnen nicht der Mühe wert, euch im Geheimen zu belauschen. Sie wissen, dass ihr immer ängstlich zum Lautsprecher guckt, aus dem ihr eure Befehle empfangt. Das genügt denen. Naja, mir ist egal. Ich will jetzt schlafen. Aber es kann anders sein. Wenn wir einmal gelernt haben, unsere Kraft zu gebrauchen, kann niemand uns überwinden. Wie meinen Sie das? Nur unsere Angst zwingt uns, in unserer Unterwerfung zu verharren. Nur unsere Angst sorgt dafür, dass wir dienstbar sind und dass Sie droben den Überfluss, der aus der Arbeit der Menschen im Keller entstanden ist, genießen können. Und wer hat diese Angst verursacht? »Wer hat dafür gesorgt, dass wir zittern beim Klang ihrer Stimme? Dass wir in unseren dunklen Kellerhöhlen tun, was nötig ist, um den Luxus der Ausbeuter erst möglich zu machen? Sie halten euch in Angst gefangen, weil sie wissen, dass sie ohne unsere Angst so machtlos wie Schlachtvieh sein würden. Überwinde deine Angst und die Welt gehört dir. Wenn alle aus den Kellern sich vereinigen, stürzt ihre Welt zusammen. Werden sie für uns arbeiten müssen.« werden wir den Luxus kosten, den wir nur unter der Traumkappe betrachten dürfen. Wenn wir keine Angst mehr haben, sind wir unbesiegbar. Wir? Ja. Wie ist das denn möglich? Wir gegen die dort oben? Nicht allein, natürlich. Es gibt Millionen wie ihr. Und sie können nicht aus ihren Höhlen herauskriechen, weil in ihren Gehirnen Angst eingestanzt ist.
4: Wir kennen sie nicht, die anderen.
3: Wenn es nur einen gäbe, der sie vereinigt, der ihnen bewusst macht, wie mächtig sie zusammen sind, dann kann es niemand mit ihnen aufnehmen.
2: Er hat recht. Er ist verrückt. Hey, du Schnurrbart, du erinnerst mich an einen.
4: <lacht> Charlie! Der klassische Komiker der Leinwand, der hatte genau so einen Schnurrbart. Nein, ein
2: anderer. Wer war es? Ich habe ihn unter der Traumkappe gesehen. In einer Filmserie. Die Zeichen der Vergangenheit, so hieß diese Serie. Alte Filmaufnahmen aus der Geschichte des vorigen Jahrhunderts. Daran erinnert er mich. Wir sind mächtiger als unsere Herrscher.
3: Die Millionen in den Kellern können die Macht übernehmen, wenn sie aufmarschieren gegen die dekadenten, verseuchten, verfeichlichten Wollüstlinge dort oben. Sie können selbst in den Türmen wohnen und andere für sich arbeiten lassen. Dass
4: die einmal für uns schuften würden, es gibt Zeiten, dass ich davon träume. Ich sitze dort oben und befehle, es ist zu kalt, es ist zu heiß, es ist zu trocken, es ist zu feucht. Und gleich wird mein Befehl ausgeführt. Ich weiß nicht, wer es tut. Irgendwo tief in den Kellern gibt Sklaven, die dafür sorgen, dass alles so geht, wie ich es haben will. Ja, es gibt Augenblicke, in denen ich solche Träume habe. Wir können es aber nicht
3: allein. Nein, nein, nicht allein. Alle, die sind wie wir. Dann sind wir stark. Dann gehört die Welt uns. Aber dafür muss es einen geben, der euch führt. Ihr braucht einen, der euch führt, der die Erniedrigten vereinigt, der euch fühlen lässt, dass ihr es seid, denen die Macht zusteht. Dazu muss es einen Führer geben. Ein Führer. Ein Führer. Einmal wird man sich an diesen Augenblick erinnern, als an eine Sternstunde der Menschheit. Wir gehen auf die Straße zur Freiheit. Ich habe Angst. Die Stunde ist gekommen.
2: Ja, verdammt, er hat
3: recht. Wenn es jetzt nicht geschieht, dann wird es nie geschehen. Wir werden mächtige Armeen bilden. Wir werden sie im Geheimen drillen. Wir werden die geheime Parole verteilen. Wir werden aufmarschieren zum Gipfel. Eins, zwei, eins, Was willst du? Marschieren, eins, zwei, Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, aufmarschieren, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, der Aufstand hat begonnen, der Untergang der alten Welt steht bevor, ich führe euch an. Ich werde euch Befehle geben.
2: Wer mir gehorcht,
3: kann nicht untergehen. Sagt es mir nach. Wir folgen dir. Wir folgen dir.
4: Wir folgen
3: dir. Wir folgen dir. Aufmarschieren. Aufmarschieren. Die Stunde ist gekommen. Ich sage euch, geht. Vernichtet sie. Geht.
2: Was hast du gesagt?
3: Vernichtet sie. Ihr könnt es. Ihr seid mächtiger als sie. Was jetzt? Zu den anderen Kellern marschieren. Das Wort verbreiten, die Arbeit organisieren. Geht du zuerst. Das ist eure Aufgabe. Ich bin der Führer. Ich muss Befehle geben. Ohne mich ist die Bewegung verloren. Ich befehle euch. Geht! Jawohl.
4: Es geht nicht. Ich komme nicht über die Schwelle.
2: Geh du! Ich, ich habe Angst. Nein, es geht nicht. Wir hätten es wissen können. Wir haben es schon mal versucht. Es geht nicht. Mein Herz rast.
4: Er soll vorangehen. Er ist unser Führer. Geh du zuerst!
2: Ja, geh du. Du führst uns an. Ich muss Befehle geben. Ich muss dafür sorgen, dass alles gut läuft. Nein, du musst gehen. Wenn du zuerst gehst, dann sind auch wir frei von Angst. Ich, ich fühle das. Du kannst uns erlösen. Wenn du gehst, können wir auch über die Schwelle kommen. Sei du uns Vorbild. Ich befehle euch. Geht! Ach du, du hast Angst. Auch in dich haben sie sich eingepflanzt. Wie kannst du es wagen? So? Du bist ein erbärmlicher Gartenzwerg. Und wenn ich wollte, könnte ich mit einem Schlag gehackt das aus dir machen. Du weißt nicht, zu wem du sprichst. Ich weiß ganz gut, zu wem ich spreche. Zu einem aufgeblasenen Nachäffer eines Kerls mit Schlotterhosen, Melone und Schnobart. Ich habe dich unter der Kappe gesehen, du. Und du bist ein Nichts. Nur wenn du deine große Klappe aufsperren kannst, bist du etwas. Aber kein Mensch, der bei Sinnen ist, wird sich von dir bemogeln lassen. Ich jedenfalls nicht. Was hältst du davon, Frau? Na.
4: Kein Mensch, der bei Sinnen ist. Ich jedenfalls auch
3: nicht. Lass
2: mich los! Nein! Hier bin ich der Boss. Hier kann niemand mir Befehle geben. Hier kann ich tun, was ich will. Hier bin ich König. Hier bin ich der Führer. Mach die Gitter auf!
0: Und hier bleibst du!
3: Was hast du vor...
2: Hier bin ich der Boss. Du bleibst in deinem Käfig. Du bekommst pünktlich dein Essen. Dafür sorgen wir. Und wenn es mir gefällt, dann musst du deine Possen für mich reißen. Ja, genauso wie für die Bosse dort oben. Mir ist das jetzt wurscht, ob es sie nun wirklich gibt oder nicht. Wir tun unsere Arbeit. Wir werden versorgt. Wir sind sicher. Und du wirst unser Privatkomiker. Es ist nicht gut, was du machst. Aber für mich reicht es aus. Niemand, der im Keller lebt, hat einen lebendigen Spaßmacher, der allein für ihn auftritt. Nur ich. Lass mich raus. Lass mich raus. Ja. Mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen. Wo sollen wir schlafen? Auf dem Boden. Morgen mache ich einen eigenen Käfig für ihn. Er wird sich schnell genug daran gewöhnen, wie wir damals. Und dann muss er für uns spielen.
3: Lass mich raus mich raus. Ich werde euch erschlagen.
2: Heute Nacht wird nicht viel geschlafen werden. Nein, heute Nacht nicht. Aber morgen raus. wird er sich schon etwas besser eingewöhnt Bitte. haben. Morgen Lass wird er zum raus. ersten Mal für uns auftreten. Vielleicht gibt es doch niemand mehr dort oben.
4: Und auch nicht in den anderen Kellern. Vielleicht sind nur wir drei noch auf der Welt. Vielleicht ist er deswegen heruntergekommen. Was
2: macht das aus?
4: Ja, was macht das aus? Nun haben wir jemanden, der tun muss, was wir sagen. Nun sind wir die Herren. Davon habe ich oft geträumt. Ja,
2: jetzt können wir schlafen gehen.
1: Das war Der Mann mit dem Schnurrbart von Manuel van Logem aus dem Jahr 1976. Es sprachen Karin Schlemmer, Heinz Schimmelpfennig, Ulrich Machos und Toni Slamer. Und Regie führte einmal mehr Andreas Weber-Schäfer. Ähm, ja, ich glaube, offensichtlich müssen wir jetzt mit dem, mit dem Hitler anfangen, ne? das ist ja klar.
0: Ja, Isabella, jetzt wissen wir, wer der unerwartete Besucher war, der Mann mit dem Schnurrbart. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich glaube, oder was meinst du, ich frage dich ganz einfach mal, was meinst du, ist das nicht ein bisschen Verharmlosung? Hitler als schlechten Komiker zu bezeichnen?
1: Ja, ich muss deine Wahrnehmung teilen. Du sagtest ja, du bist etwas skeptisch. Eindeutig möchte das Stück ja vor der nationalsozialistischen Ideologie warnen, versucht es aber in einer Form, es zur Lachnummer zu machen und zu verharmlosen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, weil... Wir kennen ja die katastrophalen Konsequenzen, die das Wirken und Tuns von Adolf Hitler und seinem Nazi-Regime für Europa und die ganze Welt hatte. Und ihn dann mit Verweis ne, auf Charlie Chaplin zu so einer Witzfigur zu machen, glaube ich, trifft nicht unbedingt den Kern der Sache.
0: Das sehe ich genauso. Ich halte also auch eigentlich den Vergleich zwischen Adolf Hitler und Charlie Chaplin für sehr gewagt weil es da eigentlich kaum etwas zu vergleichen gibt. Ich halte mich selbst für jemanden, der, dem es an Humor eigentlich nicht mangelt, aber es fällt mir schwer, über die nationalsozialistische Ideologie und äh, speziell Adolf Hitler zu lachen.
1: Aber der Bezug zwischen Adolf Hitler und Charlie Chaplin ist ja schon gegeben durch den Film »Der große Diktator« von 1940, in dem Chaplin Hitler persifliert, und sich ja offensichtlich über ihn lustig macht, so über die Art zu sprechen und die Allmachtsfantasien und ihn dadurch ähm, entlarvt. Chaplin war ja bekanntermaßen ein Pazifist und vehementer Gegner der NS-Ideologie. Also ich finde den Verweis daher auch nicht passend, aber vielleicht versucht das Hörspiel ja auch gar nicht so sehr, sich über Adolf Hitler lustig zu machen, sondern prangert eher, so eine Art blinden Gehorsam und Verführbarkeit an so dieses Ehepaar im Keller die können ja über diese aggressive Sprache und die Bemühung zur blinden Gefolgschaft von diesem kleinen Hitlermännchen nenne ich ihn jetzt mal nur Müde lachen und am Ende sperren sie ihn ja sogar in den Käfig und halten ihn wie ein Haustier auf der anderen Seite können Sie sich aber den Befehlen, die Sie über die Lautsprecher erhalten, auch nicht verweigern. Und Sie schaffen es auch nicht, den Keller zu verlassen, obwohl Sie ja ganz klar die Möglichkeit dazu hatten. Andreas, du hattest ja auch den Gedanken, dass es um Konditionierung geht.
0: Genau, äh, Sie versuchen, Ihre Wohnung zu verlassen. Die Tür ist sogar offen. Das heißt, Sie sind nicht mal eingesperrt. Und sie kommen bis zum Lift und können aber nicht in diesen Lift hinein. Sie können nicht, wie es heißt, über die Schwelle treten. Etwas hindert sie da dran. Kein physischer Widerstand, sondern diese Mauer, die sie daran hindert, befindet sich in ihren Köpfen. Es ist auch die Rede von dem kleinen Mann im Kopf, der gewisse Dinge flüstert. Das heißt, sie haben eine Art, in früheren Zeiten wurde das in der SF oft als Hypnoblock bezeichnet, eine Konditionierung, die sie daran hindert, gewisse Taten zu vollbringen. Und das ist ein allgemeines SF-Thema, was also in vielen Romanen besprochen worden ist, nämlich die, die Programmierung von Menschen, ihnen eine gewisse Freiheit zuzugestehen, aber sie können halt nicht über die Grenzen dieses kleinen freien Raums hinaus agieren. Was gibt es denn, abgesehen davon, heute in der Literatur, für Parallelen in Bezug auf Darstellungen von Nazizeit, und insbesondere Adolf Hitler, Isabella.
1: Ja, das Thema, ne, so abschreckend es auch ist und so leicht man da ähm, stolpern kann, aber es hat wohl auch eine wahnsinnige Anziehungskraft. Also nur zum Beispiel Man in the High Castle von Philip K. Dick oder äh, Fatherland von Robert Harris. Also zwei sehr bekannte Bücher, die dann auch in der einen oder anderen Form verfilmt wurden. Ähm, was ich ganz kürzlich gelesen habe, war... Der Klon von Jens Lubarde. das hat mich sehr fasziniert und ich habe es auch ganz schnell gelesen. Es ist sehr, sehr spannend und nicht belehrend, aber man kriegt doch so einiges mit. Um was es im Grunde geht, ist, dass wir eine Partei haben, der Deutsche Weg, durchaus parallel zur Alternative Deutschlands gewollt. Und die haben einen alten Zahn von Hitler, dieses Gebiss gibt es wohl wirklich, in Russland wird es aufbewahrt und klonen aus diesem Zahn Adolf Hitler und wollen ihn dann auch als politische Figur aufbauen. Und das Buch spielt eben in 2007, also wir haben auch dieses alternative Vergangenheit, ne? also wie gehen die Wege der Geschichte anders und es spielt im Jahr 2033, wohin es dann führen kann. Und ich möchte da überhaupt nicht zu viel spoilern. Ich finde nur, das Buch ist auch ganz toll für die Bildung einsetzbar. Man könnte sich vorstellen, Projektwochen an der Schule zu machen, wo es einerseits um Genetik, Biologie, um Chemie geht, um Ethik, um Sozialkunde, um Geschichte. Also ich denke, da kann man einen ganz übergeordneten Blog mit diesem auch für junge Menschen, glaube ich, ganz spannend zu lesen, lesenden Roman machen, ohne dass er eben in erster Linie so pädagogisch oder edukativ daherkommt. Es ist ja immer eher ein Abtörner bei solchen Büchern. Also tolles Werk und würde ich wirklich empfehlen.
0: Mit diesen Gedanken entlassen wir euch. Auf Wiederhören nächste Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.